0: Hallo und herzlich willkommen, sagte der wilde Stoiker, der so wild ist, dass er total irritiert ist, weil seine Kamera irgendwie schief steht. Und vergessen hat, dass da hier ja so ein kleiner Wasserwagen drauf habe. Das irritiert mich mega. Ähm, herzlich willkommen. Thema heute. Die Saturnalien. Wir feiern, wie ihr wisst, im, Sieb- im Dezember die Saturnalien. Andere nennen es Weihnachten. Ähm, ich nenne es weder noch, ehrlich gesagt. Aber ihr wisst natürlich, ich habe nur zwei Themen heute. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination, weil... Das eine ohne das andere euch vielleicht arrogant machen könnte oder zynisch. Und das eine und das andere ohne das eine euch zu weich macht. Wir wollen beides nicht. Wir wollen eine gewisse stoische Härte auch über die Saturnalien, über die Weihnachten, über die Feiertage behalten. Andererseits wollen wir ein bisschen was lernen. Und ähm, aber auch keine unangenehmen Zeitgenossen sein. Das ist so ein bisschen. Die Idee für den Weihnachtspodcast dieses Jahr. Den Saturnalien-Podcast wollte ich doch sagen. Ähm, ihr wisst, ne? Die Christen haben ja viel geklaut, natürlich haben sie auch das geklaut. Baby Jesus wurde nicht am 24. geboren, falls er überhaupt geboren wurde. <lacht> ähm, die Themen. Wie komme ich auf das Thema an? Das Thema ist natürlich, dass wir über Weihnachten uns mit Freunden und Familien treffen, dass wir andere Leute treffen, dass wir ähm, in England Partys machen, in Deutschland eher. Weihnachtslieder singen oder auch nicht. So oder so, aber mit Leuten zusammenhängen. Was wird auf jeden Fall im Jahr 2023 passieren? Naja, dass wir über Politik reden. Es geht ja auch nicht anders. Ähm, was wird dann passieren, wenn ihr über Politik und Religion redet? Naja, es wird Streit geben. Es wird äh, unangenehm sein. Und ich möchte euch heute, ich möchte euch eigentlich nur ein paar Ideen mitgeben, wie ihr mh, vielleicht zumindest am Anfang. Wenn ihr eure Familien jetzt besucht und da stundenlang, tagelang, wochenlang mit denen zusammenhängen müsst, gar nicht nicht garantieren, dass es funktioniert, aber vielleicht mal die erste Stunde wenigstens ein bisschen friedlich und vielleicht der Abschied, hört ihr den Podcast einfach nochmal beim Joggen oder so. Mit der Weihnachtsgans im Bauch und die andere, die ist ein bisschen nochmal aus der Persuasion-Überzeugungshypnose-Ecke zu gucken, was passiert und hoffentlich dann auch selbstkritisch zu sein. Der Podcast, der als nächstes kommt, ist ja der Silvester-Podcast für Supporter, 5 ne? Dollar und mehr. Also eigentlich alle, ne, oder? Ich glaube, bis auf zwei oder drei. Diese 1-Dollar-Patrone habe ich eigentlich irgendwann mal gekickt, aber es gibt noch so zwei, drei. der Carsten, falls er das hört, den grüße ich. Ja, auch schon ewig dabei. Ähm, die können das trotzdem leider nicht, und ich kann es nicht anders einstellen. Sorry. Da werde ich mal drauf eingehen, was ich alles gelernt habe im Jahr 2023. Und ich glaube, es war eine Menge, ich habe es aber noch nicht ganz sortiert, deswegen brauche ich noch ein paar Tage. Und ich würde euch bitten, mir mal zu schreiben, was ihr gelernt habt dieses Jahr. Finde ich ganz geil. Also dann können wir es anonym natürlich vorlesen. Oder auch nicht anonym, wenn es euch egal ist. müsst ihr mir dazu zuschreiben, natürlich. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr des Englischen mächtig seid und zu viel Zeit habt und viel lesen wollt, Barry Brownstein. Barry äh, Brownstein sozusagen. Recht jüdischer Name, oder? Jetzt, wo ich denke. Darf man überhaupt noch jüdische Autoren empfehlen? Jetzt im Gaza-Konflikt wahrscheinlich nicht. Ich mache es trotzdem. Amerikaner. Der schreibt, wie ich finde, recht gute Essays. Und ich habe ein Newsletter von ihm abonniert. Aber wenn ich ehrlich bin. Habe ich jetzt schon über ein Jahr Newsletter nicht gelesen. <lacht> Nichtsdestotrotz schreibt er gute Sachen. Ist äh, auch eher ein Freidenker. Weiß gar nicht, ob er christlich ist. Könnte sein. Oder jüdisch. Wahrscheinlich eher. Wer weiß. Wer weiß. Ähm, das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Er ist eben auch eher liberal. Er ist ähm, wissenschaftsinteressiert. Guter Mann. Barry Brownstein, wenn ihr den irgendwo findet. Ähm, ich finde den echt super interessant. Ich kann mich aber nicht einarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob der Bücher geschrieben hat übrigens. Könnte man auch mal googeln. Ne? Könnte man eigentlich mal googeln. Der hat irgendwann ein Essay geschrieben, das ist auch schon ewig her, ich glaube 2017, kann das sein, für Thanksgiving in den USA. Wie ihr wisst, 62 Millionen amerikanische Familien kommen über Thanksgiving übers Wochenende zusammen. Aus dem ganzen Land strömen sie zu einem Haus, natürlich also nicht alle zu einem Haus, ne? zu einem Haus in ihrer erweiterten Familie. Und dann streiten sie sich eigentlich das ganze Wochenende und <lacht> schwören sich, das nie wieder zu machen. Und das ist so wie, ein bisschen wie bei Weihnachten in. In Österreich, Deutschland oder Schweiz wahrscheinlich. Und da hat er was geschrieben. Wie können wir verhindern, dass wir uns Weihnachten streiten? Der zweite Teil, da würde ich dann drauf eingehen. Wie können wir die anderen so ein bisschen besser einschätzen, ohne hoffentlich zu negativ zu werden? Müsste man nicht eigentlich mit dem zweiten anfangen? Nee, fangen wir erst an, was soll's. <lacht> Wenn ich wundert, warum ich mich räusper. Ich bin wieder, wie ihr seht, im Studio angekommen. Leider gibt es kein Wasser. Es gibt gar nichts. Auch keine Getränke. Ich durste seit einer Stunde. Nicht schön. Auch nicht gut für meine Stimmbänder. Naja. Er schreibt hier Nummer 1. Wie können wir das verhindern? Na, begin with your purpose in mind. Also geht in so eine Situation rein, ohne es gelesen. Ich habe es nicht gelesen übrigens. Ne? Ich habe nur die Headline gesehen fand es halt geil. Und habe die Oberpunkte überflogen. Die finde ich auch geil. Deswegen kann ich das guten Gewissens euch präsentieren. Und werde viel selber interpretieren und mein eigenes Zeug reinbringen. Es wird wahrscheinlich 10% Barry werden übrig bleiben, 90%. Kilo. so ist es eben. Das ist in der Tat der Punkt. Macht euch nochmal die Motivation klar, warum ihr euch das antut. Ich habe zum Beispiel, jetzt unterbreche ich mich direkt mit dem Schwank, aber damit ihr versteht, wovon ich rede, aus übertriebenem Pflichtgefühl, was mich ja manchmal plagt. Ich bin ja jemand, der sehr, ähm, ja, schon auf Anstand und so auch bedacht ist. Also Ähm, Nicht so spießig, wie es jetzt klingt, aber ich lege schon Wert darauf, dass Sachen funktionieren. Und wie man es macht. Und ich habe jemanden aus meiner Familie ewig lange immer wieder besucht, jahrelang, ähm, für den ich fast schon sowas wie Hass empfunden habe, weil man das so macht. Ähm, und dann habe ich mich mal irgendwann ausgeholt bei jemandem, sozusagen. Und er sagt, Du erzählst mir jedes Jahr den gleichen Scheiß, fahr doch da einfach nicht mehr hin. Das, will ich sagen. das ist eine total dämliche, banale Frage. Aber für mich, ich habe diese Frage noch nie gehört. Ich war wesentlich jünger. ne? Für mich kam es gar nicht in Frage, da nicht hinzufahren. Und dann habe ich es gelassen ab dem Moment. Und dann ging es mir natürlich viel besser. Also man muss sich schon fragen, was man da macht. Äh, ich bin dagegen, ähm, der Globus steht falsch rum. Das irritiert mich total in der Kamera. Aber es sieht ja keiner. Äh, die drei Leute auf YouTube, 300 Leute oder was, immer zugucken. Keine Ahnung. Ähm, wenn ihr Mitleid habt, abonniert doch mal, dass wir mal über diese 1000 Abonnenten mal wegkommen. Ist ja peinlich, wir haben 920 oder so fehlen nicht viele. Ähm, macht ihr das nur, weil ihr denkt, ihr müsstet das machen? Das ist für mich eine schlechte Idee. Oder macht ihr das, weil ihr Bock drauf habt? Es gibt ja auch Leute, die durchaus eine gute Beziehung zu ihrer Familie haben. Sie sind ja nicht alle so gestört wie ich. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt es ja. Ich akzeptiere es aber natürlich und für finde ist es halt schön, sich Weihnachten miteinander hinzusetzen und so. Und mit meiner eigenen kleinen Kernfamilie hier finde ich das ja auch geil. Ähm, Macht euch diese Motivation noch mal bewusst, warum macht ihr das? Habt das Ende sozusagen schon im Kopf? Macht ihr das, weil ihr da Bock drauf habt? Das wäre für mich die einzige Art, warum man Sachen machen sollte in diesem Fall. Oder macht ihr das, weil ihr denkt, ihr seid dazu verpflichtet? Sollen wir mal gucken, was der Barry schreibt? Mind selected to interpret experience part based upon our attention is focused. Okay, er sagt im ersten Satz, also unser Bewusstsein interpretiert natürlich das, was uns passiert. Und das ist teilweise basiert, das darauf wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Das ist ja das, was ich sage. Findet eine positive Motivation für dieses Weihnachtstheater. Die Saturnalien, die ja teilweise recht orgienhaft waren, würden mich viel mehr motivieren, ehrlich gesagt. Aber okay, schade eigentlich, dass wir diesen Quatsch dafür feiern. Aber gut, ähm... Klar ist, wenn, wenn ihr schon dahin fahrt mit so einem Mindset, ich habe da keinen Bock drauf und aha. Oh, und dann wird wieder über Politik geredet und die schreien gegen die Grünen und die schreien gegen die AfD und, oh, und das, das wird unangenehm und die kann nicht kochen und der säuft schon ab abmittags oder so, dann müsst ihr das entweder als Humoreske sehen, als Komödie, die euch da passiert, und dann ist vielleicht auch eine gute Motivation. Dann wird die Motivation Spaß haben, ihr wollt euch amüsieren. Und gleichzeitig ähm, euren Kindern Zugang zu Weihnachtsgeschenken ermöglichen, die von der Verwandtschaft kommen, keine Ahnung. So was könnte ja eine Motivation sein. Ähm, sagt es nicht, Markus. Ähm, aber das wird nichts, ne? Mit der Einstellung wird das nichts. Da würde ich ihm recht geben. Wir gehen da jetzt gar nicht weiter in die Tiefe. Das ist, ähm ja, okay. Er, er sagt, you can lead by going first. Also man kann natürlich führen, indem man vorangeht und einen höheren Grund für diese zu- Familienzusammenkunft oder Freundeszusammenkunft in England es ist es ja eher Party dann teilweise. Was ich viel besser finde übrigens, aber gut. Ist der Engländer in mir, kann nichts dafür. Ähm ich muss Wieder habe ich die Weihnachtskarten in England zu spät abgeschickt. Meine Frau ist aber schuld, falls sie das hört. Du bist schuld. Ich habe dich dran erinnert zweimal. Ist immer super peinlich, wenn die Germans ihre Weihnachtskarten zu spät schicken. Ihr wisst vielleicht nicht, wie wichtig das in England ist, diese Weihnachtskarten. Darf ich das nochmal eben einschieben, um euch zu besseren Menschen zu machen? Das ist extrem wichtig. Also die werden an so einem Binfahren gehangen über den Kamin, so vorhanden oder irgendwo anders. Und es hat auch ein bisschen was mit Angeberei zu tun, wenn man dann so ein bisschen Party macht und da hängen nur zwei Karten, ist man halt schon echt ein Loser. Also wir müssen halt schon mal mindestens acht, neun, also da geht es glaube ich los, ähm, wo man den anderen ernst nehmen kann. Also zur Not muss man sich die selber schreiben, habe ich mir schon überlegt. Äh, mit Immer mit Links oder so und verschiedenen Stiften. Keine Ahnung, aber Nachfragen werden dann kommen wahrscheinlich. Ne? Und er erinnert uns hier dran, in Punkt 2. Would I rather be right or be happy? Hm. Gute Frage, oder? Also ist es euch wichtiger, Recht zu haben oder glücklich zu sein? Aus stuischer Sicht ist die Frage natürlich sehr schnell zu beantworten, denn Recht zu haben ist eine Gefühlsregung, die wesentlich weniger befriedigend ist, als man denkt, wenn man sie analysiert, wie ein Stoiker das nun mal macht. Und vor allen Dingen ist sie eindeutig ein Lebenszeichen eures Egos. Und das gilt es eigentlich nicht mehr so reflexiv dem nachzugeben zumindest. Also das Ego darf nicht mehr reflexiv, also wenn ihr so ein bisschen fortgeschritten seid auf eurer Stoichenreise, sollte das, ich habe Knöpfe am Hemd, merke ich gerade, sorry, wenn da Geräusche sind, sollte das eigentlich nicht mehr so über euch bestimmen können. Ihr solltet nicht mehr reflexiv auf euer Ego hören, Ähm die andere Frage wäre, glücklich sein. Ja, klar. Das ist wesentlich geiler, oder? Rechts haben oder glücklich sein? Ich würde sagen, glücklich sein. Aus sturche Sicht absolut richtig. Ihr könnt natürlich sagen, nein, aber man muss doch mit der Ratio, muss man doch hingehen und Sachen analysieren. Und ey, der, dieser Prediger steckt in mir ja auch drin. Ich streite das überhaupt nicht ab. Natürlich, wenn die Leute da nur noch Bullshit erzählen. Ich habe jetzt ja einen Rand abgelassen für die zehn Dollar und mehr Patrone über... Mietsituation und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie da gelogen wird, das ist schamlos. Wie der Staat uns verarscht, sozusagen. Und natürlich kommt mir so ein bisschen der Kaffee hoch, den ich nicht trinke, wenn wenn jemand so einen Quatsch erzählt am Tisch. Da hilft Punkt eins. Was ist meine Motivation, da zu sitzen? Wahrscheinlich kennst du alle Leute, mit denen du Weihnachten zu tun hast, oder nicht? Die meisten davon kennst du ganz gut, kannst sie ganz gut einschätzen. Du weißt, was dich erwartet. Es gibt keine Ausrede, sozusagen, in diese Ego-Falle zu tappen. Also Punkt 2, was ist besser? Keine Frage. Zitiert er jetzt wirklich Holiday hier, das sparen wir uns. Dann haben wir Punkt 3, Ben Franklin's Humility Rule. Okay, was ist das? Also aus dem Kopf jetzt. Ich kann es nicht so schnell lesen, da werdet ihr auch sauer. Ben Franklin war jemand, der natürlich ähm, extrem an sich gearbeitet hat. Ich habe da drüben diese riesige Franklin-Biografie, die aber doch echt ein bisschen öde ist. Ich auch nicht alles toll finde, wenn die Biografie soweit stimmt, aber Das war schon jemand, der der, ähm, für die Zeit erstaunlich zu Selbsterkenntnis fähig war. Und was er gemerkt hat, war natürlich, ein Laster, was er sozusagen hat, ist genau Punkt zwei. Er hat gerne recht. Also er nennt es Eitelkeit. Und Humility, also Bescheidenheit, ist das, was ihm extrem schwerfällt. Ähm, Auch da spricht euer Ego. Franklin hat das erkannt. Und... ähm, Gehen wir mal rein, was er, er zitiert Franklin, können wir mal gucken. Und er hat eine Regel aufgestellt, weil er gemerkt hat, das ist so ein Laster, was er nicht los wird. Das ist total schwierig für ihn, bescheiden zu sein und dankbar und nicht irgendwie sofort. Ne? So, Und er hat eine Regel aufgestellt, die Franklin Rule sozusagen. Und die sagt folgendes, er hat sich selbst verbeten, das geht jetzt sehr weit, Ne, ihr könnt sagen, er geht mir zu weit, aber ist vielleicht eine Anregung mal zu Weihnachten. Ähm, wenn ihr also Saturnalien feiert und ihr gerät in eine Orgie, die ihr moralisch ablehnt, hey, vielleicht mal nicht sofort urteilen. Er hat sich selbst äh, verbeten, sozusagen verboten, verboten, verbetens, jede direkte, ähm, ich würde sagen schon Konfrontation mit den Geisteshaltungen anderer einzugehen. Also wenn jemand was sagt, und das ist wirklich auch in deiner Meinung vielleicht Quatsch, dann nicht, also Franklin hätte sich dann verboten, direkt das Ding zu kontern, direkt darauf einzugehen. Genauso hatte sie auf der anderen Seite aber verboten, ich guck mal, das habe ich im Kopf, stimmt das? Ja, es stimmt, glaube ich. Ähm, sich selbst sofort zu bestätigen, also sofort immer diese Bestätigung zu suchen für die eigenen Werturteile, nennen wir es mal. Ähm, merkt ihr ziemlich schnell, dass das eine relativ harte Übung ist, oder? Wenn ihr nur aus diesem Podcast diese Übung mitnehmt und die mal vielleicht probieren wollt, ist das eigentlich ganz geil. Also ihr hört was am weihnachtsessens wo ihr sagt, wow, das also ist echter Quatsch. Vielleicht seid ihr zum Beispiel Naturwissenschaftler in einem gewissen Bereich. Ja? Sagen wir mal Biologe und da erzählt jemand was, vielleicht wird die Impfung wieder ein Thema, weil alle Angst haben, Lauterbach dreht wieder durch. Weil in Deutschland muss man ja machen, was so ein Lauterbach sagt. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Man darf ja sich nicht in Widerspruch üben. Und was der Deutsche macht, ist, er macht das, was man ihm sagt. Bitte bringen sechs Millionen Juden um, dann macht er das. Aber er mault dann nachher darüber. Ich fand das auch voll scheiße, aber was hätte ich denn machen sollen? Es war ja ein offizieller Order. Also das ist so das, was ich am kritischsten an deutscher Geisteshaltung immer noch sehe. Übrigens, immer noch. Wenn ich denke, Grundwasserprüfung in Köln, vor zehn Jahren, oder wie heißt das Ding? Dichtigkeitsprüfung. Sofort standen, ich wohnte in einer Straße, wo die ganzen Linken wohnten, also Stunksitzungen und was es da so gab. Und sofort standen sie Gewehr bei Fuß. Es ist kein Witz. Also dieses Schreiben gegen den Briefkasten und es gab sofort Gespräche auf der Straße. Wie machen wir das? Sollen wir uns zusammentun? Dann wird's billiger. Und ich stand da so. Ja, glaubt ihr nicht, dass das nochmal vor Gericht geht und so? Und Schleswig-Holstein hat sie auf endlose Zeit verschoben. Ist das der Unterschied zwischen Protestanten und echten Christen? <lacht> Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Kadavergehorsam, so ein bisschen. ne? Und das von Linken, wohlgemerkt, im angeblicher ja so anarchistischen und wilden und freien Köln. Ne? Mehr muss man nicht wissen. Das wird woanders nicht besser sein. Ähm, ähm, also... Diese Franklin-Regel ist, ist, würde uns allen mal ganz gut tun, oder? Wenn ihr also Biologe seid und da kommt dieses leidige Impfungsthema wieder auf den Tisch, weil Lauterbach was sagt oder auch nicht sagt, hört dem überhaupt noch einer zu, andere Frage. Dann müsst ihr, und, und da wird was faktisch Falsches gesagt, müsst ihr nicht sofort da reinhauen in die Breche und sagen, das ist faktisch falsch, oder? Könnt ihr auch mal darauf verzichten, des Friedens willen. Also vielleicht ist das die Übung, Vielleicht ersetzt, Reframe, es kommt wieder ein Reframe, ne? Meine gefürchteten Reframes, vielleicht ersetzt ihr die, die Übung, die ihr euch angewöhnt habt. Ähm, gerade wenn man wie ich, was mir ja keiner glaubt, eher schüchtern ist, bin ich tatsächlich, und eher ähm, doch auf Frieden bedacht, musste ich mir halt Aggression antrainieren sozusagen und habe ich dabei manchmal übertrieben, wahrscheinlich schon. Das ist klar, das Pendel schlägt dann vielleicht zu weit in die andere Richtung. Wenn ihr also so jemand seid, dann ähm, kann es sein, dass ihr jetzt gerade reflexiv dann immer reagiert. Und hey, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Biologe und Corona, hey, das Ego wird natürlich explodieren an diesem Messenstich das ist ja völlig klar. Der, andere ist, der eine, der da sitzt, ist ein Fahrer, der andere ist ein, ähm, ein Lkw-Fahrer und die dritte ist frisösin und die vierte ist Grundschullehrerin oder so. Dann seid ihr natürlich der Kompetentesten an dem Tisch. Bei, bei diesem Thema, natürlich nur bei diesem Thema. Und dann müsst ihr es vielleicht auch beweisen oder wollt es beweisen oder so. Das wäre doch echt mal eine stoische Übung, das runterzuschlucken. Das würde echt pff, würde viel verlangen von euch wahrscheinlich, emotional. Und würde euch echt weiterbringen. Ihr müsst ja nicht ewig runterschlucken, aber vielleicht diesen ersten Impuls mal unterdrücken. Mehr würde ich gar nicht euch mitgeben wollen heute. Also Franklin hat das ja ewig trainiert. Ne? Genauso natürlich die für euch positiven Dinge sofort also, äh, anzunehmen. Dann schreibt er viertens, understand the nature of feelings. Ach ja, das ist ja quasi das Thema dieses Podcasts unter anderem, oder? Also die Natur von Gefühlen verstehen. Ja, ist nicht so einfach. Ähm. Was er sagt im ersten Satz, und deswegen mag ich ihn so, wie er merkt, und ich müsste ihn mehr lesen, vielleicht lese ich mehr Newsletter von Barry Bronstein als Bücher. Zitiere ich euch einfach mal, oder? So weit möglich mit meiner völlig trockenen Kehle. We believe that the intensity of our feelings is a signal that we are right and others are wrong. Is it? Ja, it is. Die Intensität unserer Gefühle... Also wir glauben, dass die Intensität unserer Gefühle ein klares Signal dafür wäre, dass wir Recht haben und die anderen falsch liegen. Das ist völliger Bullshit, aber es ist tatsächlich bei jedem so, oder? Ich will gerade, ob ich einen kenne, bei dem das nicht so ist. Instinktiv ist es so bei uns. Es ist scheinbar evolutionspsychologisch sinnvoll. Aber vielleicht mal bewusst stuisch, rational rangehen und sagen, nur weil ich stark empfinde bei diesem Thema, heißt das überhaupt nicht, dass ich recht habe. Es das heißt überhaupt nicht, dass äh, der andere äh, Unrecht hat oder inkompetent ist. Es das heißt auch überhaupt nicht, dass ich kompetent bin. Es das heißt auch überhaupt nicht, dass das Thema so wichtig ist, wie meine Gefühle mir das vielleicht vorgaukeln wollen. Ihr kennt das aus politischen Diskussionen, deswegen erwähne ich es Weihnachten natürlich. Ne? Weil Weihnachten sind, äh, besteht ja Doch leider schon immer auch aus politischen Diskussionen. Ist das ein ganz großer Punkt? Und er schreibt hier, warte mal. Ja, ja, genau. Wenn wir also offended sind, wenn unsere Gefühle verletzt werden, heißt das nicht, dass unsere Position korrekt ist. Richtig, lieber Barry? Und wir beschreiben diese Gefühlsstärke, schieben wir oft auf äußere Gründe. Würde ich das jetzt hier mal beim Überfliegen so sehen. Ja, das ist in der Tat so. Wie gesagt, wir sagen, das ist wichtiger, als die anderen vielleicht erkenne nur ich die Wahrheit. Oh, wir brauchen ein Lastenfahrradverbot in Berlin, sonst geht die Welt unter. Vielleicht bin ich der Einzige, der das erkennt. Und ähm, entsprechend emotional werdet ihr reagieren. Ähm, vielleicht werdet ihr auch kritisiert, weil ihr das fünfte Mal dieses Jahr zu einer Klimakonferenz fliegt. Aber ihr seid, ihr habt recht, ihr seid die Einzigen, die erkennen von eurer ganzen doofen Familie, von allen, die da sitzen, seid ihr die Einzigen, die erkennen, wie wichtig das ist, an einer Klimakonferenz teilzunehmen. Und jetzt werdet ihr da kritisiert und so. Ja, genau. Die Stärke eurer Emotionen kann auf vieles hindeuten. Auf Narzissmus, auf euer Ego, auf äh, Kindheitstrauma, auf alles Mögliche. Aber wahrscheinlich hat sie nichts mit dem Inhalt zu tun. Das ist, glaube ich, eine... Le- ich würde es härter formulieren, merkt ihr, ne? als er. Ich, ich würde das mal so stehen lassen. Ähm... Der letzte Punkt ist mir natürlich zu PC, ist ein bisschen Markus Aurelius, ist ein bisschen Viktor Frankl. Reflect on our shared human experience. Also denkt doch mal darüber nach, dass wir gemeinsame menschliche Erfahrungen, denkt darüber mal nach, also reflektiert auch mal die gemeinsame menschliche Erfahrung. Das ist ja so gut und so schön, dass es eigentlich jetzt Schluss wäre ne, für einen Weihnachtspodcast. Das ist ja eigentlich so geil. Ähm, er zitiert Viktor Frankl, mache ich ja auch gerne. Lassen wir jetzt hier mal. Ja, ich würde sagen, können wir das schließen? Ach, der Satz ist noch so schön, der ist so weihnachtlich, den bringe ich jetzt noch. Ich habe den Eindruck, ich bin heute schon, ich bin nicht so richtig weihnachtlich jetzt gerade. Also den den müsst ihr jetzt da durch. Ähm, Ich werde den direkt übersetzen, damit ich direkt eure Seelen erreiche, nicht erst euren Verstand, den Umweg. Äh, Wir können ja auch, sagt Barry, uns die Gesichter, die am Tisch versammelt sind, anschauen, Und unsere Herzen schmelzen mit der Wahrheit unserer gemeinsamen Reise. Wow, nicht übel, oder? We can look at the faces around the table and let our hearts melt with the truth of our common journey. Oh, when we focus on what we share, not what divides us, love comes to the forefront of our experience. Ah, okay, wenn wir uns darauf fokussieren, was wir teilen, das, was uns allen gemeinsam ist und nicht das, was uns trennt, dann hat die Liebe, ich würde es vorsichtiger formulieren als er, hat eine Chance, dass, dass die Liebe der Hauptbestandteil unserer Erfahrung sein wird nach so einem Weihnachtswochenende. Das ist so schön, ich mache das jetzt zu, oder? Das ist zu schön für diesen Podcast, wir sind ja Stoiker. Ähm, war natürlich ironisch, habt ihr gemerkt. ne? Ähm, wenn euch das zu wenig ist über die Feiertage, Ich würde Silvester jetzt hier anschließen, wenn ihr sagt, wow, der Guido, was ist denn das für eine Hausaufgabe, sozusagen bis zum nächsten wilden Sturker, im neuen Jahr, der erste 24, was ist denn das für die Nicht-Supporter? Schämt euch. Ähm, Die anderen kriegen natürlich noch viel mehr Hausaufgaben, ist ja klar. Ist ein bisschen schlapp, kriege ich ja locker hin, mache ich mit links. Ich muss ja eigentlich nur die franklin rule mal üben, das wäre ja so die Hausaufgabe, oder? Ich muss ja nur darauf achten, dass ich nicht reflexiv, direkt in eine Konfrontation gehe, wenn was meiner Meinung widerspricht und nicht ähm, mit sabberndem Ego Lob annehme sofort, sondern diesen Impuls zu unterdrücken, was natürlich extrem sturch wäre. Ne? Unterdrücken ist ein so negatives Wort, ne? Aber wir würden die, ähm, die The Discipline of Assent, also die Disziplin der Zustimmung, ähm, werden wir können wir jetzt wunderbar üben Weihnachten, finde ich. Das ist tatsächlich einer der großen Gelegenheiten im Jahr, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wenn euch das aber noch zu wenig ist, würde ich noch mal auf, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber ich halt's, ihr habt es wieder vergessen, das weiß ich. Scott hat Scott Adams hat vor einiger Zeit mal auf seinem Whiteboard, ich habe hier auch ein Whiteboard, aber ich komme nicht dran und die meine Frau hat die Stifte verbaselt, natürlich. Ähm, danke dafür, Frau. Ne, ich habe die Stifte zu Hause. Ähm, ich habe bestimmt noch welche, aber egal. Seven Tales for Cognitive Dissonance. Mein Lieblingsthema, wie ihr wisst. Aber ich finde, Scott bringt es immer gut auf den Punkt. Das letzte Argument ist ein bisschen sehr angloamerikanisch, sage ich mal, von der Sprache her, aber die anderen kommen auch bei uns ganz gut hin. Wenn ihr also damit unterfordert seid, wäre die nächste Hausaufgabe wertfrei. Das ist der Trick. Jetzt wird es ne? jetzt wird anspruchsvoll. Nicht emotional werten, sondern aus einer sturchen Distanz heraus vielleicht, aus einer rationalen Perspektive heraus vielleicht, euch selbst mal zu analysieren. aber weil das schwer ist, wahrscheinlich erstmal die anderen. Und diese religiösen, politischen, sozialen, äh, Transgender-Diskussionen, die da aufkommen werden, genau zu beobachten, sich den Diskussionsverlauf immer klar zu haben, sozusagen sich möglich, das geht nur, wenn ihr euch nicht so sehr beteiligt übrigens, wenn ihr nicht die, der Stimmungskiller dadurch werdet, also schon lächeln, schon nett sein, und einfach mal überlegen, wo sehe ich da jetzt kognitive Dissonanz in Aktion. Das ist auch eine der besten Gelegenheiten im Jahr, finde ich, Außer vielleicht der Wahlabend oder so, wenn man mit Freunden in der Kneipe guckt oder mit der Familie vom Fernseher sitzt, Ähm, was ich nicht mache, aber ähm, viele ja machen. Oder in der der Kneipe die Kegelbrüder am nächsten Morgen das Wahlergebnis diskutieren. Dann, also immer nach Wahlen habt ihr auch nochmal eine geile Chance. Aber ähm, Weihnachten ist schon ziemlich gut. Deswegen fangen wir an. Was hat er auf seinen Whiteboard geschrieben? Ich habe jetzt natürlich nur einen... Screenshot vom Whiteboard gemacht. Ich kann euch nicht alle Lücken da einfüllen, aber das kriegen wir auch so hin. Der erste, das erste Anzeichen, wir üben also Anzeichen für kognitive Dissonanz und mehr nicht, das ist die zweite Ausgabe. Ihr übt das einfach, das zu erkennen. Ihr wertet das nicht, ihr geht auch nicht darauf ein, ihr erklärt das auch nicht dem anderen, sondern ihr macht geistig so ein Häkchenanalysten. Das erste ist, Changes Topic steht hier, also der ändert das Thema. Das machen die Leute ständig, kennt ihr das? Ich habe zu meiner Frau, glaube ich, war es meine Frau? Ich glaube, es war meine Frau, die Arme muss ran. Auch so ein bisschen als Jahresrückblick, was ich gelernt habe. Das machen wir im Jahresrückblick-Podcast. Aber das gehört dieses Ding genau dazu. Also die Leute ändern das Thema ständig. Und ich sage es halt einfach, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Mein Eindruck ist, und das wirklich 99,9% Prozent aller Menschen, mit denen ich zu tun hatte, 2023, nicht in der Lage sind, eine Diskussion, sagen wir mal, mit zwei Aufschlägen zu führen. Also A, B, A, B. Es geht hin und her, geht noch mein hin und her. Ist nicht möglich. Wenn ihr sagt, ähm, die Erdbeeren sind dieses Jahr so teuer geworden, dabei ist das meine Lieblingsfrucht, ne? dann sagt der andere, na, ich mag lieber Kirchen. Da seid ihr schon 50% vom Thema weg, weil es eigentlich um Erdbeeren ging und um vielleicht Inflation und solche Sachen. Er ist aber jetzt schon bei Kirchen. Das ist schon nur die Ballannahme quasi. Ne? So, Dann kommt irgendwas zurück, ähm, Du sagst also, du magst keine Pflaumen. <lacht> keine Ahnung. Ähm. Und willst du jetzt wieder die Grünen und die äh, FDP und äh, wie heißt die andere Partei, die ich immer vergesse, mit diesem äh, mit dem Kanzler, den ich immer vergesse, die an der Regierung sind in Deutschland, die willst du jetzt wieder beschuldigen, weil die Erdbeeren teuer geworden sind? Geht jetzt wieder um... Ihr merkt, es, 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 es klappt nicht. Es klappt mit einigen Leuten, aber man muss sie auch fast schon darauf hinweisen. Es ist, und das war jetzt echt erfunden, es ist fast unmöglich, auch bei dem allereinfachsten Thema zu bleiben für Menschen. Ich akzeptiere das ganz stur, das ist jetzt halt eben so. Ich bin an der Stelle aber raus. Ich kann Leute nicht mehr ernst nehmen, die das nicht können. Also ähm, dann kommt meine berühmte Antwort, du hast recht, habe ich ja euch ja schon gesagt. Ne? Wenn ihr also von mir mal irgendwann hört, du hast recht, wisst ihr, was los ist. Also Punkt eins, 100 Prozent wahr. 100% war oft ein Anzeichen für kognitive Dissonanz. Tatsächlich. Das zweite ist natürlich noch beliebter. Ich habe es ja jetzt <lacht> Ad hominem, also das Argumentum Ad hominem, der Angriff auf den Menschen. Ähm, ich bin ja raus aus diesen ganzen Diskussionsgruppen, Facebook, sonst wo, weil genau das immer passiert. Immer, immer, immer und auch immer sofort. Also das Schlimmste waren die Bekloppten, diese Ayn Rand Fans, also die Objektivisten. Mit denen habe ich mich ja mega gefetzt die letzten Wochen. Und ähm, war er extrem enttäuscht, wie schnell Ad hominem kam. Nämlich sofort, als Antwort. Egal, was man sagt, sofort kommt Ad hominem. als wenn einer euch direkt angreift, wenn ihr sagt, Mensch, diese Regierung von dem Kanzler, dessen Namen ich immer vergesse, ähm, den ich mal echt sympathisch fand, als er in Hamburg irgendwas gemacht hat, ähm, und dieser komischen Außenministerin, die kein Deutsch kann, die Regierung macht uns gerade fertig mit in Deutschland mit erhöhten Energiepreisen und Inflation, bis der Arzt kommt und hast du nicht gesehen, dann sagen die, aber du warst es doch der. Oder das ist typisch für dich, das. also so, sobald es um euch geht, kognitive Dissonanz ausgelöst. Ne? Dann wisst ihr, der hat ein Parteibuch wahrscheinlich oder die von dieser Partei. Oder ist verliebt in die Außenministerin? Wer weiß, soll es ja geben. Ähm, das dritte wäre Mindreading, ne? also Gedankenlesen ist ist was, worüber wir nicht so oft gesprochen haben, es kommt aber ständig vor. Ich habe das früher, hab ich das gehört eigentlich auch, was ich dieses Jahr gelernt habe, gehört eigentlich auch in den Podcast, ich habe es so ein bisschen unterschätzt. Bewusst, weil ich ähm, vielleicht nicht so schlecht über Leute denken, <lacht> denken wollte, mache ich dasselbe auch ja klar. Also Mindreading ist ganz wichtig. Ne? Dieses ähm, Man wiederholt scheinbar die Aussage des anderen, aber in Wahrheit ist es eine totale Halluzination. Das kommt in Punkt 7 dann nochmal anders. Das ist ein, das strawman argument der Strohmann sozusagen. Aber man, man, man fasst was zusammen, was der andere nie gesagt hat. Das passiert mir absolut ständig, quasi täglich passiert mir das. Wirklich, ihr achtet mal drauf. Mehr sage ich dazu jetzt gar nicht. Ich will auch nicht so gnadenlos überziehen, aber achtet mal drauf, dass eure Aussage wenn überhaupt zu 50% nur wiederholt wird. Der Rest ist pure Gedankenleserei. Und Gedankenleserei funktioniert nicht. Mindreading Geht erst, wenn wir ein bisschen weiter sind, neuronal, also Neurowissenschaften, plus, äh, plus äh, KI, plus ein bisschen Technik, Sensorentechnik und so weiter und so fort. Wir sind da dran übrigens. Wir, wir sind irgendwie dran, dann werden wir Gedanken lesen können tatsächlich. Aber es geht halt nur mit, einige zumindest, ne? mit äh, großer technischer äh, Artillerie. Also ihr, das kriegt ihr nicht hin am Essenstich, Weihnachten. Ne? Also achtet drauf, wer liest da Gedanken. wer untersch- Also wer gibt eine Meinung des anderen wieder, die aber nur reine Halluzination ist von ihm selbst. Das passiert. Wenn ihr nicht zehn Striche machen könnt auf der Liste, dann war es kein gutes Weihnachtsessen, würde ich jetzt mal behaupten. Das vierte ist der berühmte Wortsalat. Das ist ein Begriff, den habe ich von Scott ja übernommen und ins Deutsche übertragen. Ich habe ihn ja eingeführt im Deutschen. Gott sei Dank, ich habe mal was geschafft. Der Wortsalat. Das ist wirklich äh, Gebrabbel. Das macht keinen Sinn mehr, ähm, Das. Ähm Es hat es gerade gerumst hier, vielleicht gibt es ein Erdbeben, vielleicht war es der letzte Podcast, den ich jemals aufnehme. Es hat wirklich ordentlich gerumst. Habt ihr vielleicht gehört? Es rumst schon wieder, also war es wohl dann doch, könnte doch ein Erdbeben sein. Na wir auch. Wir machen natürlich weiter, ganz durch, machen weiter. Der Wortsalat, wenn es wirklich zusammenhangslos wird und wenn, wenn gestammelt wird, wenn Begriffe durcheinander geworfen werden, ihr werdet, ihr werdet denken, das kommt nicht so oft vor, wenn ihr aber mal echt lernt, zuzuhören. Ihr könnt alle gar nicht zuhören, das ist mir klar. Ich kann ein bisschen zuhören und ich es seit Jahrzehnten. Ihr müsst es echt üben. Wir können nicht zuhören, sondern unser Gehirn geht sofort in die Interpretation rein und dann kommt eben dieser Schwachsinn zustande, das Gedankenlesen, Halluzination. Wirklich zuhören, wörtlich, Begriffe wörtlich nehmen, klar denken, das ist nicht so einfach. Hey, ist nicht so einfach. Also ihr habt eine Chance das zu üben. Punkt fünf sage ich ja ständig, uh, uses analogy instead of reason. <lacht> ist immer so. Manchmal machen Analogien Sinn, rhetorisch machen die totalen Sinn, aber ihr seid ja jetzt in der Beobachter und Analystenrolle. Ihr seid die stoische Beobachterin, der stoische Analyst am Weihnachtstisch. Und ich hoffe, dass die Gans nicht zu fett ist und euren Gehirn komplett einfriert. Wenn ihr noch ein bisschen Gehirnkapazität übrig habt und ein bisschen Blut da noch ist, was nicht verdaut, dann achtet mal drauf, es kommt ständig. Immer werden Analogien und Vergleiche werden bemüht. Und ich merke es im Internet, das Internet ist voll davon. Also gerade im angelsächsischen Raum, deswegen ist es halt sehr amerikanisch geprägt hier auch, ist das üblich. Ähm, darauf gehe ich gar nicht mehr ein. Weil es fast nie stimmt. Das ist so wie wie Geschichte wiederholt sich. ist auch der letzte Scheiß. Sagen immer alle, aber es ist nicht, wenn ihr das selber sagt, das beleidige ich euch jetzt hiermit nicht. Natürlich wird euer Ego wird euch sagen, ihr seid gerade beleidigt worden, aber da kann ich nichts für. Das ist eine Halluzination. Geschichte wiederholt sich natürlich nicht, hat sich auch noch nie wiederholt. Ja, Es ist auch nur dieser Wunsch, irgendwo Ordnung herzustellen im Chaos, der das Leben nun mal ist. Punkt 6. Äh, ja, das ist schön. Insists, it is complicated. And it can't be summarized. Ja, das kennt ihr, oder? Also Es ist kompliziert und man kann es das nicht. es das ist kompliziert. Wir können es nicht so vereinfachen jetzt und so zusammenfassen. Bullshit. 90% der Fälle ist es nicht kompliziert. Und ja, man kann es zusammenfassen. Wenn du es nicht zusammenfassen kannst, außer super detaillierte wissenschaftliche Aussagen. ja? Also, der Strömungskoeffizient von verbranntem Treibstoff im linken, Brenntank von Elon Musk, Rakete, Dienstags um 14 Uhr, wenn die Luftfeuchtigkeit so ist, ja, klar, wird schwierig, aber auch da kriegt man vielleicht in zwei Sätzen keine Ahnung. Aber es gibt sicherlich Sachen, die sind schwer, in aber das würde ich echt nur auf Wissenschaft beziehen wollen, im Allgemeinen. Ähm, die meisten Sachen sind überhaupt gar nicht kompliziert. Wenn die Leute euch also sagen, es ist das total kompliziert und du vereinfachst das jetzt so und so, dann ist meistens kognitive Dissonanz. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Der letzte Punkt wäre. The so steht hier. So in Anführungszeichen. Ich weiß sofort, was gemeint ist. Ich muss sofort, und ich, einigen von euch wird es auch so gehen, der Strohmann, das Strohmann-Argument, ich schließe das jetzt hiermit. wenn ich das Wort so im Englischen höre, bleibt mir nichts anderes übrig, als an diese legendäre, von vor drei, vier Jahren, wann es war, diese legendäre Interview von Cassie Newman mit Jordan Peterson zu denken, oder? So war doch ihr Standardspruch. Nachher konnte sie gar nichts anderes mehr sagen. So what you're saying is, also da haben wir alles, ne? da haben wir Mindreading. Also das, was du sagst, ist, also Herr Petersen, was sie sagen, ist ja, ist ja. Ähm, und wenn es schon so anfängt, in Deutschen wäre es also, ne? Ja, ja, aber also, was sie sagen, ist, da kommt nur noch Scheiße. Ähm, das ist immer Mindreading. Das ist nie das, was ihr gesagt habt. Ist witzig. Also lehnt, ich höre jetzt auf. Lehnt euch zurück, genießt die Saturnalien, genießt den Baby Jesus Geburtstag, was auch immer ihr da macht. Genießt das gute Essen, das ist ja Weihnachten dann doch immer recht geil, muss ich sagen. Ich habe meiner Frau eigentlich versucht zu verbieten, natürlich ganz liebevoll, diese Weihnachtskekse zu machen, die sie immer macht. Die sind legendär, die sind richtig geil und führen bei mir zu einer Zunahme von mindestens ein, anderthalb Kilo. Weil die so viele macht, dass ich die über Tage, Wochen esse. Und die stehen da halt überall rum, die stehen immer in so Blechdosen rum, die tut sie da immer rein. Dann bleiben die auch frisch und geil und lecker und es geht nicht. Das ist eine zu starke Prüfung nach einem Jahr ohne Urlaub mit teilweise sechs, sieben Tage Woche mit extrem nervenden auch juristischen Auseinandersetzungen äh, sind meine Kräfte am Ende. Ich habe mich dieses Wochenende richtig gut erholt. Warum? Weil ich mal auch nicht geschlafen habe. So blöd es klingt, zwei Tage, ah, sechs, sieben Stunden ist ja schon mal was. Bringt mich echt nach vorne. Vorher war das einfach nicht möglich. Äh, ich glaub, weiß nicht, ob ich auch das ist Stoizismus äh, pur und angewendet. Übrigens wegkommen von dem, ich sollte. Man müsste ja, scheiß drauf, Selbsteinschätzung, und Weihnachten kann auch dafür übrigens ein Anlass sein für euch, ne? ich werde zu schwach sein, dem zu widerstehen, bitte führe mich da nicht in Versuchung, um mal ganz weihnachtlich-christlich zu sprechen, ähm, das ist nicht nett, das hat da nichts mehr mit Liebe zu tun, sozusagen, du kannst dem Junkie ja auch nicht Weihnachten überall auf jede Treppenstufe eine Heroinspritze legen, das macht keinen Sinn, wenn der gerade versucht, clean zu werden. Das ist nicht nett von euch. Könnt ihr nicht sagen, ja, aber der mag doch Heroin so gerne. <lacht> Braucht ich nicht erklären, oder? Also, ähm, wenn einer so anfängt, ja, ja, und also merkt auch an dem Gestammel, äh, äh, wenn viele Äs kommen und äh, äh, also und äh, diese komischen Klicklaute und, äh, und Grunzlaute und wirklich nach Luft gerungen wird und der Atem flacher wird, es schneller gesprochen wird, lauter gesprochen wird, aber eben im Englischen ist es immer so. So. Hm. Man, Im Englischen ist es oft so, dass man sich so zurücklehnt und dann wird man so äh, passiv-aggressiv. Das können die Engländer noch besser als die Amis. Aha. Aha ist genau. Im Deutschen wäre vielleicht Aha gar nicht schlecht, oder? Aha. Okay. Wenn ich es richtig verstehe, ist also das, was Sie sagen, das kennen wir aus politischen Diskussionen im Fernsehen, falls ihr so einen Müll guckt. Ich gucke das nicht. Das ist Gift für eure Seele. Lasst es sein. Ähm. Es sei denn, ihr guckt eine Polit- ihr seid Weihnachten alleine zum Beispiel, und es kommt eine politische Diskussion einer dieser öffentlich-rechtlichen Damen, dann nimmt doch das mal als Objekt eurer Studien als Studienobjekt könnte man sagen, ne, das schöner. In Deutschland kann man ja schön Worte zusammenfassen. Mache ich zu selten? Ist eigentlich geil nimmt das als Studienobjekt. aber ihr müsst, das muss nicht das Tisch, Tischgespräch sein. Wenn ihr jetzt sagt, ja, du ist ja alles gut und schön, du mit deinen stoischen Hausaufgaben über ja, Weihnachten ist ja nicht nett, und um zu viele Hausaufgaben zu geben. Hey, genießt Weihnachten einfach. Ich möchte nicht, dass ihr emotional euch von irgendwem entfernt an diesem Tisch und den, wie gesagt, als Studienobjekt seht. Die Liebe muss erhalten bleiben, ganz Markus Aurelius-mäßig. Bitte bleibt nett. Der Spaß, was ich eingangs sagte, muss erhalten bleiben. Wenn euch aber noch genug Gehirnkapazität übrig bleibt, achtet doch mal darauf, wie so ein Gespräch, Funktioniert, wie es abläuft und achtet auf diese sieben Anzeichen für kognitive Dissonanz. Ihr müsst jetzt nicht so eine auffällige Strichliste führen zum Beispiel. Ne? Ähm, könnt ihr aber durchaus auf einer Papierservette. Schreibt euch eins bis 7, wenn ihr die ausländer wenn nicht gelernt habt, sonst müsst ihr sie abkürzen. Ne? Also WS, Wortsalat, macht den Strich. Ähm, und wenn das super nette Leute sind und ihr ein super enges Verhältnis habt und die geistig dazu in der Lage sind, also eigentlich wird das nie passieren, in der Realität in einer Familie wird das nicht alles zusammenkommen. <lacht> Weihnachten, aber hey, schreibt mir eine Mail, wie es war. Schreibt mir im neuen Jahr eine Mail, wie es war, Weihnachten. Würde mich echt mal interessieren. Übt das mal und vielleicht fällt es euch bei euch selbst auf. Vielleicht liegt ihr abends im Bett, vielleicht übernachtet ihr dann auch bei eurer Familie und euch fällt auf. Hey, musst du, wieso habe ich jetzt, wie habe ich es hingekriegt, eigentlich diesen Weihnachtsabend schon wieder zu versauen? Hm. Wie habe ich das eigentlich hingekriegt? Und vielleicht merkt ihr dann, hey, ich war in kognitiver Dissonanz. Das wäre menschlich. Das wäre menschlich. Und nur Ratio und Wissen werden uns aus dieser Falle befreien. Und damit schließe ich, weil es mal wieder ein extrem geiles Schlusswort ist, finde ich, oder? Ich bedanke mich für euren Support, ihr lieben Supporter. Wir sprechen uns nächste Woche. Alle anderen, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Haut rein, macht's gut. Tschüss.